0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群渴望多元视角并用发问来进行探索的人为你带来的节目，带你看不一样的世界。那今天和我坐在
1: 一起的是张晶。嗨、hey, ，大家好，因为最近刚刚做了一期节目，很高兴，很快又回来，能够继续和大家聊天。但是最高兴的还是能够在北京跟徐涛重逢。
0: 对我们上一次面对面做节目那是什么时候了呀？嗯，都至
1: 少在一年以前。
0: 也有很多听众就已经发现，我们的开头变了，不再是一群驻美记者为您带来的节目。那是因为先是张晶搬回了国内，嗯，现在在杭州，然后我又回了北京，所以我就觉得大言不惭的说一群驻美记者就不太适合了。所以我们想来想去说，说渴望多元视角，并用发问来进行探索。结果又有听众说这个太拗口了。但如果觉得拗口的话，那就给我们一些建议，说看看有没有什么更好的方式，我
1: 们来把这前面一句话更加恰当一点，嗯、又非常的性达雅。可能我也是第一次听徐涛口念这一句，现场口念这一句新的我们对节目的一个定位。嗯，嗯确实可能有一点点拗口，但是我觉得表达还是比较精准的，就背后的那个含义。基本上是我们从创立节目至今，我们希望秉持的一些东西、嗯，就永远对世界是有好奇心的。嗯，所以这个我觉得肯定还是超越时代、超越年龄、超越国界的,的。这一点，相信很多听众朋友们应该都是有共识的。对，所以可能好奇心是我们内心中一个一个基因性的存在吧。嗯，所以不管我们是人在哪里，可能我们还是希望能够看更大的世界。嗯
0: ，对。然后这么一开场，估计大家也感受到，可能这一次我们会聊得比较轻松，而且很久没有这么轻松了。我有一段时间我还在想，天哪，每次做声东击西，其实都是非常认真的，做了很多功课，然后还要写采访提纲，然后跟嘉宾进行一个深入探讨，<笑>就还蛮累的。今天我们就会轻松一些，老
1: 朋友聊聊天，这样。其实跟徐涛可能最早说聊什么话题的时候，我们两个都谈论的是新消费，因为这个词呢，可能跟北京的天气，最近杭州的天气也是如此啊，和天气一样热，可能人人都能对这个词说上几句。但是我呢，可能更多想从我个人的一些体会，因为之前也在美国待过一段时间，然后也关注很多品牌，可能很接近于中国这些新消费的。品牌的一些样式在美国的成长和发展，因为当时是在《第一财经周刊》主要负责炫公司的这个板块嗯嗯嗯，所以非常关心一些新的消费趋势的变化。之前也跟徐涛有很多的沟通，徐涛比较关注科技趋势的变化，可能我在纽约比较关注这种。如今叫来叫新消费趋势了、嗯，当时我们就觉得好像是一些比较新鲜事儿、比较好玩的一些动向。对对对，是我是二零一二年，说起来都是很遥远的时期去的美国，但是很快就发现那些那年美国很流行 frozen yogurt， 我不知道、啊、对是不是还有冻酸奶，冻酸奶。嗯其实我特别不爱吃那玩意儿，<笑>但是当时就是大街小巷都开了这个冻酸奶奶的店铺，主要是以韩国人为主导在做这个事情。还是有一些朋友到纽约看房我的时候，就发现了这样一个新鲜事物，还很想把它复制到中国。嗯、一些从。哥伦比亚大学毕业的同学也有在中国尝试去创业的、嗯，就是做这样的类似的尝试。但可能这两年确实我们并没有看到一个冻酸奶品牌在中国能够最后发展壮大或者成为喜茶那样的存在啊、嗯
0: 。其实我是有看到街上有冻酸奶的，但是基本上还是很小的店面，然后去吃的人也挺少。对，可能它就没有那种规模化的存在。嗯、这可能跟中国人和西方人的口味还不太一样。你看，在美国我。我们吃的很多酸奶其实都是那种希腊酸奶，就酸酸的，里边一点糖都不加、嗯。你要回来自个儿加点糖呀，或者加点水果呀，这么一块儿吃，或者撒上那个燕麦的那种麦片一块儿吃。但中国我好像就买不到那种完完全全的酸奶，嗯
1: ，可能就要专门去买希腊酸奶，对，其实可能冻酸奶它其实呃粘稠程度还是比较像希腊酸奶的。嗯，但是我觉得今天做这档节目，首先要声明一点，我们可能会提到一些品牌，但是这些品牌都没有给我们广告费，然后要逼掉吗？还<笑>是<对><笑>要逼掉？<笑>因为我觉得要刻意避开一些品牌也。也没有这个必要嘛。比如说，我觉得国内也还是有一些我们呃，可能乐纯它的那个浓稠度是比较接近的，啊嗯、是吗？对，它是加去试试它是加甜糖的吗？它有各种 flavor， 确实有什么桂花，啊、然后会有桂花酒酿，可能是比较时令的，也有加一些麦片的各种各样的、嗯，就不详细解释、嗯。对，但肯定也有一些尝试。
0: 对，其实后来我想到，就是你说你有朋友是想要在国内做这个生意的。我想起来，我是的确认识一个。他已经是算是创业的老兵啦，他就相当于是在两千年初的时候，就那一波互联网浪潮，他就已经赚了一笔，然后身家自由。等到我认识他的时候，他的孩子就已经是上初中的这种程度。他就发现国内的冰柜里边没有非常好的不加添加剂的酸奶，他就致力于要在中国做一个希腊酸奶，嗯，健康酸奶。对。然后后来他就跟我说，这个其实挺难的，就首先是在于原料方面，因为如果要做希腊酸奶，奶源是得非常非常好的。等，但在中国找到这样的奶源就没有那么的容易。嗯，然后第二个是他对冷链的要求非常的高，就是当把冷链的成本加上去的，当然可能现在好一些了，因为那个应该是可能是五年前，对它如果加上冷链，那就成本就高了很多。所以当时我还。买了他的希腊酸奶，真的就是两小袋儿，就是我忘记了，反正那个是一个天价。然后等到到的时候，我也觉得包装非常之夸张，在一个泡沫塑料盒里边，就像我们的冰鲜的那个水产一样，呃，放了好多的那种冰，然后就保护着那么几小袋的酸奶，<笑>特别珍贵，像燕窝一样对对，是不是？但喝了就是，其实就哎，这就是我在美国喝的那种很日常的，对,对日常
1: 酸奶，我就觉得、嗯、真的这个消费的就太贵了，嗯、对对，所以可能。很多时候就是在一切都没有 ready 吧，可能像冷链，你刚刚提到这个事情，嗯、据我了解，是过去两三年。可能各种冷链才会比较的稳定，啊是吗？嗯，类似于像现在很出名的这些、嗯、什么中街一九四六啊、中雪高啊这些，他们能够配送到全国各地，也是因为冷链很发达了。你在网上现在买冰淇淋、买冰糕，已经是变成特别对对日常的一个方式了。对,对,对，是,是嗯，嗯是当初确实这个成本会推高很多，让很多。比如中国的线下店成本也很高，所以这些品牌或者 frozen yogurt 没有在中国起来，应该还是有很多这个天时地利还没有到位的原因吧。嗯，嗯
0: 不过我们就一下子就陷入到细节当中去了。<笑>我们讲
1: 要讲的不是
0: 冻酸奶，<笑>我们要讲的其实就是。可能也算是拉的大一点的背景，我们会发现，二零一零年之后，美国是出了很多各种各样的新消费品牌，但那时候中国可能会稍微沉寂一些。然后现在美国沉寂下来了，但中国的
1: 新消费品牌就如火如荼。对，其实可能中国过去这六七年，可能去涛感受更明显一点、嗯，是在科技类的创业公司如火如荼。但这三四年，可能新消费的品牌开始，特别是疫情以来吧。我觉得这一年多，因为跟外界的一些隔绝，中国的本土品牌成长还是挺快的。对，但是我觉得印象中，我们在美国那个期间，还是出现了很多。挺有意思的品牌啊！当时在美国，可能大家把这种品牌叫做呃 D 2 C， 就 Direct to Consumer， 就是直接面向消费者。就为什么会这么说呢？因为在美国也有亚马逊这样的电商巨头，但是很多这些消费品牌呢，它是直接面向消费者的，所以呢，它就会有自己的自营的电商网络，它自己去完成这种从呃配送到售后的一系列的服务。比如说我们买过的一些服装的品牌。就 a v e r l a n 嗯嗯
0: ，
1: 他、嗯嗯、实际上从一款 T 恤做起吧，后来也是做了一些，整个风格还是比较极简的嘛。现在应该在国内，天啊，也有,也有对对对，店铺了，对，对嗯、所以可能有还买了呢，<笑>对，因为他确实很。很好穿，就是它的可用性很强，你在各种场合上都比较适合去穿这样的一个服装。其他比如说 a l b e r t s 这个徐涛也很熟悉了，从旧金山起家的这样一款，嗯、应该是羊绒面料，是料对对对，羊绒面料一个很舒适的呃日常穿着的鞋，它现在在国内也非常的流行。我记得在纽约感受最明显的，就是在地铁和大街小巷都会有的一个户外广告，就是 Casper，、嗯、这样。一个床垫
0: ，不但是在户外啦，就连
1: 各种各样的播客里边，<笑>对,对开头都会有 Casper 赞助之类的。对、嗯，因为 Casper 起来的时间和播客在美国开始呃比较快的发展几乎是同期的， 2015、嗯、年左右对、嗯。对，所以其实提到新消费品牌，它至少在美国，我觉得现在在中国也开始有这样的趋势，它跟播客的这种。绑定性还是蛮强的，嗯，嗯对。虽然 Casper 现在他应该上市了之后表现并不是特别好，但是他在当时还是非常初心的，因为他会把一个床垫塞到像一台洗衣机大小那样的盒子里、嗯，非常方便于在狭窄的空间内运输，因为床垫的运输是很。嗯挑战的，所以也是在当时是一个很有创新性的一个用户体验吧。我觉得更多的是，嗯
0: ，我觉得在纽约这种地
1: 方起来也是非
0: 常自然的，因为纽约的电梯又小又破。对，如果要是那种特别大的，搬都
1: 搬不进去、嗯。对，而且很多就就是那种没有电梯的百年以上的老房子，嗯、我当时住的就是这样的房子，啊、对对,对是、嗯。所以其实是对这种搬运工人也很挑战的。嗯，对，嗯、对而且其实这一批新消费品牌，至少在美国，像 Casper 的创始人他。他以前是那个 i d o 的一个合伙人，所以他们都是有很强的广告咨询和创意的背景的。嗯，也是他们一开始非常，就是现在我们可能强调一些。互联网黑化呀，什么网红啊、爆款啊、流量啊，他们可能靠他们的创意，天然的就去吸引了很多的关注。所以这一批新小品牌可能跟中国确实有挺多的相似之处吧。我后来也发现中也有中国的 Casper Albers,、Alberts， 我我觉得因为他进来的比较快嘛，所以还没有看到类似，但一定会有相似的一些品牌。但有更多还是完全诞生于中国本土的，比如说。像三顿半或者永璞咖啡嗯嗯嗯这种，我至少在美国还没有看到类似的一些产品对对对是是。因为我们之前其他的节目也做过咖啡的这个话
0: 题，当时我们在讨论话题的时候就讲到说，哎，真是太奇怪了，就很多咖啡新的形态我在美国是没有看到的。就比方说，我有一年，那也大概是五六年前了，我回到国内，别人要给我冲挂耳，嗯，我说，哎，挂耳这东西应该这是怎么？我第一次看到，然后我才知道啊，挂耳是一个。个从日本舶来的一种形式，那现在像冻干粉呀，还有咖啡原液啊这样的东西，就完全就是在美国也是呃都没有看过。虽然这个技术是星巴克嗯最先有的专利、嗯，但这个发扬光大确
1: 实在中国，所以我就觉得这种形态真的太不一样了。我最早喝咖啡，应该所有人最早喝咖啡都是喝的雀巢速溶咖啡嘛、嗯嗯，对吧？它也是一个粉状的，理论上你对这种粉状的咖啡应该是就最自然接受的，也没有想到三顿半能以这种，当然冻干粉是另外一种更更好的技术，以至于更好的萃取到了咖啡本来的味道。上一
0: 周我还跟一个专门投资消费品的一个投资人聊天，我们就讲到那个国内气泡水儿，我觉得这个发展也跟美国特别不一样，因为就是在美国的时候，我已经形成了养成了一定是会喝没有味儿的气泡水这样的习惯，而你去餐厅肯定它也会有气泡水给你，然后即使等到就我们所谓的新消费品类的气泡水出来的时候，它是不加甜味儿，只是带一丁点儿。我不知道你记不记得，就是你喝起来它会有类似于水蜜桃的那种类似于香味儿啊，或者观感，但它是不甜的，或者是黄瓜，它感觉更加像是我们喝的类似于柠檬味儿的气泡水，因为柠檬味儿不一定是要甜的嘛，但它换成了那个呃黄瓜味儿啊，或者是苹果啊，对，橘子呀、柑橘啊，它又完全不甜，所以当时硅谷的科技公司是特别流行的。当我回国的时候，我喝某气森林的时候，我一看到说啊，它无糖，我说太好了，我终于可以喝到一个不是带气泡水的，那个饮料的时候，一喝居然还是甜的，我就特别受不了。然后后来上周我跟投资人聊的时候，就说中国的确还没有发展到那一步，基本上大家还是愿意喝有甜味儿的东西、嗯，大家还是不能够接受就没有甜味儿的气泡水，就即使还加了一些，感觉上让你能够感到黄瓜清香的那种味儿。嗯
1: 明白，但是确实，我觉得可能就是产品的丰富性吧，因为其实，在美国。大多数的饮料的糖的成分含量还是远高于中国的，太高了。嗯、对，但是它也有这样的选择、嗯，让你去愿意想喝更健康的一点的饮料。当时因为其实价格也比较的便宜，所以短时期内在很多的互联网公司和超市这些渠道里都特别的流行嘛嗯嗯。嗯，应该到现在的很多人都还是蛮喜欢那个气泡水的，就是各种的 flavor、嗯。但是呢，你喝出来的时候又没有觉得特别的冲和浓郁。对，嗯、啊，就是很清淡,淡的
0: 嗯。嗯，其实它的感觉就像是我们有的时候在酒店啊，或者是去参加大 party 都会有水，它会把在那个水里边加上各种各样的水果，嗯、然后最后出来的味儿其实差不多就是这种味儿，嗯
1: 、对吧？就是那种感觉，确、嗯、实、就是、那个里面想象起来还蛮夏天的啊，非常之夏天、嗯。对，所以可能这个大
0: 的背景就是，哎，我们怎么聊着变成了一个商业类的节目？<笑>对我觉得大的背景可能还是跟就是消费者的。消费水平是有关系的，就像美国其实已经经历了很多轮的消费，无论是升级也好，变迁也好，就包括连超市这种东西。他都从原来的街边的夫妻老婆店变成了沃尔玛，又从沃尔玛有那种 Whole Foods，、嗯、或者是还有像那个 Trader Joe's 这样非常 localized 的这种店，嗯，成长的各种各样的消费品，它其实也是经过了一轮轮的迭代。当美国人更加想要健康的时候，那更加健康的品牌就出现了。我觉得中国其实才刚刚开始，嗯、就相当于人家已经走了很长一段路，
1: 我们现在刚刚开始。可能我的感受是，我觉得升级降级这个肯定是对一个短时间内变化的一种总结，它应该不是一个现象的本质规律。中国其实往往都是同时存在的嘛，就最近的、嗯，可能徐涛也听说了，或者说看到了这个蜜雪冰城的这个效应嘛、啊对，对。所以你说这是升级还是降级的呢？那它看上去肯定是降级，但是我相信在大城市里，如果开一些蜜雪冰城的话，那愿意尝试新事物的。呃，消费能力比较强的年轻人也愿意去买一杯水，十五块钱买一杯，可能在喜茶里要花到某茶里要花到二十几、<笑>三十几的一杯饮料<笑>嗯,嗯，那可能大家都会愿意去尝试尝新。我觉得尝新一族这个心态可能是中美共存的。最主要，我觉得可能是整个那个消
0: 费人群，无论是更加精英的，或者是更加下沉的，其实消费力都是在提升的，所以他们都是可以在自己消费承受范围内有更加丰富的选择。<笑>所以你知道，就是投资人就可鸡贼了，就我聊的一个投资人，<笑>他们的公司就是既投资了。非常贵的某茶也投资了非常贵的某冰城，<笑><笑>那还是蛮有远见的。我觉得他
1: 能够充分意识到中国市场的这种复杂性。对对对，嗯、是。就两边比起来，其实中美之间呢有很多差异，但还是有很多共性的。因为毕竟还都是人口大国，就目前的经济发展水平来说，也越来越接近。最早到纽约的时候，我觉得。不仅是我的感受吧，也有我的一些朋友的感受，就是进入到超市里边或者看到一排一排的冰柜的时候，你的感觉就是我们小时候总学的那个词，就物质的极大丰富。嗯、对，是。<笑>嗯，就感觉饮料也有很多种选择，然后呃，奶制品也有很多种选择，肉类也是如此，蔬菜更是琳琅满目。特别当时就一二年看到后 h 子的时候还是比较惊艳的、嗯，尤其跟从中国当时的情况相比，但现在我觉得两边已经基本上没有差。啊，甚至可能中国更丰富一些，所以可能这些新的消费两边有一些重叠，或者说在某些领域中国超前一某些领域美国可能还现在还处于一个相对靠前的位置，但更多的就是背后都是日趋呈现一种丰富的状态吧，就是给不同需求、不同喜好的人群以更多的选择，即便你进到一个罗森里边。那可能气泡水的选择至少十种，嗯
0: 、对，太多了，
1: 满满一冰柜、嗯，各种选择，对,对、嗯，包括其实你要想提神的饮料里，不仅有咖啡，也有很多日本那些可以提神的一些饮料，就不仅是红牛，很多种的选择。这个背后，我想本质上还是呈现了一种丰富性吧。嗯，嗯对，反而美国可能这几
0: 年他们新的这种品牌出现，的确就感觉好像没有什
1: 么了。嗯，美国这两年我觉得可能也是因为整个大的形势嘛，当然这些形势有全球共性的，也有美国一些特殊性的，但是他们的新的消费品牌。一个典型的趋势就是更注重性价比，然后整体的 SKU 比较少一点、嗯，可能更注重性价比的另一方面更注重功能性，比如在化妆品上，它可能是吗？有新的出现吗、嗯？有一系列新的出现，对，哦、可能呃，因为毕竟这几年嘛，对，这几年还是很多的，只不过可能我们关注的不像以前那么的聚焦了，嗯。嗯所以我们聊了这么多新消费品牌，我觉得中国跟美国相比，还有一个现象是比较突出的。啊，虽然我们在美国的时候也看到 Instagram 上各种各样的网红，也很多新消费品牌，最早他们就是从经营自己的 Instagram 账户来慢慢去积累粉丝的。那可能中国比较接近的就是小红书这样的平台，还有 B 站现在也慢慢的开始受到关注，所以新消费品牌跟网红就变得越来越不可分。我印象中好像。不久之前还看过一个段子啊，当然我可能描述的不是很准确，大意就是慢慢的形成一个套路化或者一个公式吧，就是你要先在小红书上找多少个博主发多少篇文章，然后可能对一些餐厅来说，你就在点评上要发多少篇文章，但最终呢，可能所有这一切呢都不及你找一个肖战、嗯、<笑>啊，好吧，<笑>所以其实可能就是以各种方式去获得流量，获得关注啊。新消费品牌慢慢，他们也也有一些比较套路化的短时期内成长的一些方式吧。嗯
0: ，就是一个非常正常的现象，因为你说新消费品，它怎么去触及它的人群，它一定是用更加新的可以触及到这一部分人群的媒介。那现在最火的媒介可能就是什么？短视频平台呀，小红书呀，就等,等等等这些平台。嗯，我今天来的路上，我还在听一个播客，是关于 MCN 的呢。他们把这个分成什么三大三小，就是像抖音啊这些就叫三大几大平台，因为它流量非常大；小红书这些就称之为三小，<笑>然后因为他们虽然比较小，但是影响力非常大。消费品可能真的现在要做起来，不做这些渠道，就像。之前，比方说我们在美国，如果在报纸的黄金年代，你不去报纸投一个品牌广告，
1: 这也是不可想象的，对,对吧？对，确实确实是不同年代的一些不同的选择吧。包括我记得最近大家也看到有一篇文章，还是蛮火的嘛，就是叫“网红集体撤离北京城”，是爱《i、哦、e 是吗？对《i e 男士杂志他们做的一篇文章吧。这个标题其实是比较。醒目的吧，<笑>然后其中的内容可能是讲的不同的网红，但背景就是很多人呢，现在呃，因为要在小红书啊或者各种的社交媒体平台上去发布一些引人关注的。嗯，好的生活方式，所以呢，他们就会选择一些比较出片的、看上去赏心悦目的一些场景去拍摄。那当然，很多人就因此搬到了上海。所以最近听说，上海老洋房的价格是一路飙升。老洋房实际上比较适合这些博主们去做一些创作的。很多人就离开了北京，跑到了上海，当然也有杭州啦。所以这也说明北京是都有贫瘠，<笑>是吗？两边的城市环境还是不太一样，太不一样了。北京能够在外边
0: 待着时间太短了，我觉得
1: 。<笑>所以这背后这种流动性呢，也是让人感受到到很多。可能消费品牌也是从长三角啊，包括珠三角啊这一块起来，当然也有长沙这样的一个<笑>很很、啊、奇异的一个,对对对
0: 对一个地方。对，我就听说过、嗯，最开始网红集中更多的就是在杭。州，因为离供应链更加的近，选品也更加的方便，因为它就是一个产业链条。嗯、在北京，你说他要供应链放在北京，那贵死了，太可怕了。对，或
1: 者他又要跑很多次工厂啊。如果自己是对品质有比较极致的一些追求的话，嗯、那可能要确实投入很多的精力对。对，去年还有一个朋友，他其实是
0: 在某音上面卖咖啡的吧？他之前的办公室是在北京。我跟他最开始聊的时候，他还说我要跟你一块儿找办公室。<笑>然后到后来他就说啊，我已经彻底的把所有的就人全都已经搬回到江苏去了、嗯，在浙江一个比较小的县级市的那种地方吧。嗯、然后说仓库也非常的便宜、嗯，各方面都很好，然后还经常能够有青山绿水拍出来
1: 。<笑>看他发的照片也非常的舒适，我也非常想要离开北京。<笑>最后这个话题现在变成了逃离北京。其、就、实、是、两边可能城市的气质会影响到大家的一些对工作地点的一些选择吧。
0: 对我们今天录音的地方就是我们的新办公室，我们的新的录音间。这个地方其实是一个去年十一月份才建立起来的，呃，北京东城区的产业园，文化产业园。所以我们入住的时候是空的，然后后来楼下就开了一家餐厅，它是主打跟森林什么相关的。嗯、所以当它开业的那一周，太可怕了，就是好多的穿的非常漂亮的女孩就在那里各种拍，然后我们的院里边就。塞满了汽车，我的车根本就开不进来。我就想，天哪，在这样的地方，我天天都没有办法开车进来工作，然后还老有这么多人。要烦死啦！然后后来就发现哦，开业了大概一两周之后就不像这样、啊，对，就没有了哦。我才意识到，就一个网红店，它是要怎么经营起来必经的一个路程。然后包括到现在，就是有其他的朋友啊，或者我们的合作伙伴过来找我们，有的时候他会提起来哦，你们这园里边还有一个网红
1: 咖啡馆，<笑>我待会儿要去打一下卡。<笑>对，所以我觉得，嗯、呃，徐涛讲这个就还蛮有趣的。我又不知道像你个人对网红的态度是怎么样，因为网红这个。词确实是比较有争议性的，当然可能几年前的时候会觉得它比较正面，后来一段时间它变得比较中性，现在呢偶尔又会觉得它有一点点，那<笑>可能并不是那么中听。我不知道徐涛你的感受是怎么样子的？我觉得比如说像我个人出去旅行的时候，那到了一个新地方也会打开点评。点评的首页现在变得特别流媒体化嘛？你能看到那些精致的内容产出，其实背后都还是比较花时间精力去精心制作的。但是也能看到当中，就是网红应该出现频率最高的一些词嘛？那你也愿意去看看这些地方？就当中肯定参差不齐啦，有的地方确实体验很好，有的地方你觉得确实还是只是挂了一个网红的标签。所以我不知道你对网红的这个词的情感或者这种现象的感受是怎么样子的。
0: 网红的确像你说的一样，就是他可能经历了一个变化，然后最近应该是董成宇老师，就是在我们声东击西做客做了挺多，然后我们应该是什么场景下说他是一个什么网红？他说听起来像骂
1: 人的，<笑>包括我记得那个<笑>呃，现在也很红的，就是华师大那个刘琴教授，嗯，呃、也是大家叫他网红教授，呃、他觉得自己在在在被骂人是吗？<笑>
0: 就我，我对他应该比较中性吧。而且你看，如果是网红，你具体区分，的确像有一些网红可能是抖音上面大哥打赏的那种网红，有一些是我们楼下咖啡馆会来拍照的网红。还有一些是知识网红，就是类型太多了，所以我对他是无感的。就比方说去旅行，我是不是要去网红打卡？那我肯定是不愿意的，因为我一看到网红打卡地，我就知道那里人超多，我一我头就炸了，我就想要绕着走。我不想去那样的地方。应该是两周前，其实我去了一趟青岛。我应该是十多年前去过青岛。这次去的时候，我才发现大学路那儿有段墙是个红墙，然后上面用呃什么题写的那个大学路那三个字儿，应该是比较有意境的。结果就被开发出来，成为了一个拍照的地方。我开车正好经过了，我就觉得哦，原来那个地方就是一段墙，就就怎么非常简单的一个，然后墙根儿上一溜全都是人，全都在拍。我就会觉得这个就在追求什么呢？你追求的究竟是，只是为了这个照片，还是你说你去了一个新的城市，你自己体验到的一种东西，或者跟你喜欢的身边的这个人？一起经历的一段时光，就如果你真的把所有的时间都是为了只是在墙边上拍一个照片，那我觉得还挺没意思的。这
1: 就是旅行这个话题，可能跟一个消费品牌来讲还更不太一样，因为旅行其实对个人的体验的这种深入程度要求的更高一它其实也是
0: 一种消费，我们去对另外一个城市其实也是一种消费，只是它不是一个实物的，它其实消费的是一种体验。
1: 对，所以现在我感觉过去一年也是因为这个国门没有开的原因吧。好的，第一面就是中国的很多地方都被大家发现了也有还有很多好玩的一个选择。但是另一面呢，确实这些旅行地也变得特别网红化。嗯。比如说到后海去学冲浪，这个后海不<笑>不是北京的后海啊 ，OK， 好吧。<笑>嗯、<笑>对，是三亚有一个呃叫后海的一个地方、嗯，基本上就是后海村吧，当地的就变成了各种各样的民宿，哦、对对对对嗯嗯很多人去。去那儿居住时间不等，去学冲浪，当然这个也是我觉得挺好的一种新的生活方式啊，滑雪啊，冲浪啊，攀岩啊，现在年轻人就可以感觉比我们之前的娱乐活动，当然也有剧本杀，就是更丰富一些、嗯。对，然后其他还有长白山滑雪啊，包括最近很流行的是去中卫看星星，你知道中卫这个地方吗？
0: 不知道，
1: <笑>它是在宁夏啊、呃。其实西北游最近是还是蛮热闹的。嗯嗯哦、对
0: ，是我看好多朋友去了新疆，我就很生气，因为我们<笑>。团队新疆小伙伴特别多，<笑> uh, 我居然还没有去过
1: 。可以找十月份什么瓜果梨桃特别丰收的人去。对，所以然后就断更了。<笑>所以可能很多人就是因为看到一张啊、呃、大漠孤烟直那样的照片啊、呃，就会觉得很心动，想去中卫去体验一下这种现在叫野奢嘛，就是可能到帐篷里边去看星星这样的体验。基本上这些呢，都是以图片啊、视频啊、碎片化的方式存在的。内心中的一些攻略，就是网红攻略。你可能要去有假期的时候、嗯，这些你有时候刷手机、刷头条、刷朋友圈看到的东西，它就会突然出现在在你的脑海里、嗯，或多或少就会提示你啊。也许你下次也可以去做一些什么事情。我讲一个我最近的一个小旅行吧，嗯、因为江浙沪一带比较出名的，其实是因为它的名。民宿，嗯青山绿水，各种地方，哪怕不知名的一些小城市，都还是有很好的自然风光。嗯、所以夏天的时候，人们去那边去住民宿就会特别多。但通常以往的民宿呢，以前像莫干山啊什么的，可能你就几百块钱就可以住一个晚上。但这一两年，很多民宿呢，就是变得非常的精品化和网红化，然后很多的民宿的价格已经到了呃，像很多高新酒店。一样，差不多有近两千一个晚上，嗯，然后这些民宿呢，你觉得它一切呢？到那边去看呢，它的硬件都还是不错的。你一定要经过一段崎岖的小路，嗯、然后<笑><笑>像羊肠小道一样，你开上去的时候要极度小心。然后你肯定是要与村民们共存的，旁边呢一定会有鸡鸭鹅和小羊在你身边。走来走去。嗯<笑>让你能感受到一定程度上的这种田园风光，很多时候确实是非常的静谧，因为通常这些经过精心打造的民宿呢，它可能就只有十几二十个房间，所以你一定不会有太多人在这里、嗯。但与此同时呢，不知道为什么我去了一些这样的民宿，回来的感受还是有一种从城市到城市的感受，就是因为你到那里，应接设施好像都一切让你放松下来，但是你呢？却会觉得的这一切都好像是被安排好的，以及我比较自己和以往在美国就随便可能去一个中部一个什么地方，或者说一个人也比较少的地方去旅行的时候，两边来说的话，呃，很不同的一点就是，我就觉得去过美国的很多地方，你最后还是会有一些不一样的记忆，这些记忆一定都跟人有关系。就比如说，我们去奥斯汀，去西南偏南,南的时候、嗯，那我们可能能够跟当地的人有很多比较有意思的交流。比如当地有一个很好玩的烤肉店，然后这个老板他以前是做什么的？他为什么就是做成了一家可能当地人都要去吃的烤肉店？但是在这样新兴的民宿里边，很少能够跟陌生人产生交流。诶、哎，但路上不是会碰见村民吗？<笑>对那些村民，其实他们更多的是还是有一眼把你像看作外星人一样在看待你吧，因为确实你跟他们的生活没有太直接的关系。因为通常这些村民也是已经留在村里的一些老人，因为他离城镇有一段距离，这些老人不愿意从山上搬下去，嗯、所以他们依然保持自己传统的生活方式，基本不大跟外部交流。而与此同时呢？可能去居住到民宿里的这些游客们，比如说讲一个细节啊，就是有一天早上我在外面吃早饭，我不小心挪动了一个桌子，然后旁边的人就突然大叫了一下。原来我发现他在用手机放在桌子上，在拍一个太阳升起的岩石的一个场景，就是岩石摄影的一个场景。所以大家到这里呢，基本上都是拍照，并没有让人感觉是有一种。放松下来的感受，嗯哦，对，表示的是不是很清晰？我知道你的
0: 感受，我的确觉得就是<笑>就是你出去玩，你究竟是为了什么，就是还蛮重要的，以及你去了哪里，你留下什么记忆特别重要。就我也的确五一节的时候，我是。跟着我家人一块儿就绕着太湖，就我家就本来就是江苏人，所以去太湖是个很容易的事儿。然后我们就是沿着太湖绕了一圈，并且一直往杭州开。然后回来的时候，我爸的一个亲戚说：“哎，你既然经过太湖了，那要不要来我们家坐坐？”所以他家就相当于是在宜兴翻过一座山，就相当于宜兴这边是一个旅游区，但翻过一座山就是他家。那感觉可好了，就是你开了也是羊肠小路，没有小小羊这种东西，我是在江苏，<笑>但是你可以看到小狗，嗯、呃，然后家家户户你看到他们的房子也已经很不错了，就是挺现代化的，但是到了那个村民家里的时候。也是我的亲戚啦，就是一起喝喝茶。我我其实也不太想跟他们聊天，因为就也不认识这个亲戚。打了个招呼之后，他们家的小孩大概才六岁，就跟我儿子说：“哎，我们到后面山上去玩吧。”我就跟着他们一起去玩了，就看到。真正的围起来的走地鸡、嗯，然后小孩子还要带我们往后山上去，然后嗯、呃，他们家的那个应该算是奶奶一样的人，就会跟我说，马上那里的杨梅要要结果了，你可以看到原来小小小小的杨梅是长这个样子的。还能够看到小溪，然后我们就在小溪里边打水漂。你刚刚说那你的记忆的时候，我就突然想到这个了。我就觉得真的还蛮重要，的，就是你跟谁在一起聊了什么天，然后即使是这么简单的
1: 事情。还是会很开心。对，我觉得以前我们对旅行的定义还是一定要跟当地人是有交流。嗯、跟当地人交流，并不是在于是说你想多了解到他，实际上你还是只有人才跟当地是产生深刻连接的。对
0: 对,对，你才会
1: 知道当地的生活究竟是怎么样子的，而不是说去看到一个看上去像意大利托斯卡纳一样的一个村庄。虽然现在大家出不了国、啊，都是有各种生活在别处的想象，但是就。江浙的农村的本来的天然的场景，就是有很多的丰富性在的。但是这些民宿给人的感受，当然我是不是有一点苛刻了？就是在造了一个欧洲的乡村，但实际上、啊、他们
0: 的装修就是按照欧洲去装修的。对，他的很多照片给
1: 人的感受，确实，比如说一些网红的描述，也会觉得这里是在像法国南部啊，嗯，嗯呃、像意大利的南部啊，或者像。可能也有一些，呃，希腊的什么圣托里尼的岛屿啊，都类似这种。但确实拍出来照片是有一些形似的啊、呃。但更重要的，我觉得还是在这个体验的过程之中，你最终能有多少的记忆，还是只是有那一张照片？我我可能觉得这个是是很多年之后去回看的时候，你你内心的一点感受吧。嗯。
0: 对，包括那个，我是上一次是十多年前去的青岛，然后其实那一次去青岛拍了好多照片，就各种各样，因为青岛很多建筑都特别美。但我这次去的时候，其实我不太记得当时拍照片的时候发生了什么，我反而记忆更加深刻的是去吃皮皮虾的时候特别开心，然后还有去他们的啤酒博物馆，喝到了没有被那叫什么没有被灭菌吗？还是怎样的？就是就新鲜的啤酒的、嗯。入口那个感觉，嗯、生啤就好。啊、哦，对对对对，嗯、生啤，对对对，应该叫生啤、嗯。就是那天下午，我是要匆匆忙忙，就是要赶回北京的。但是中午，我们就在还蛮网红的一条街上面吃了顿饭，就也没有怎么拍照。我们俩，我跟我儿子喝了那种奶茶，然后坐在小院里边等着吃饺子。现在想起来，就觉得这个记忆肯定是会想很久，就不会像说我拍照的那些一样就不记得了。包括就是我们团队，其实，在应该是六月份的时候，我们其实有去去团建、嗯，然后那次团建是非常之佛系躺平的团建，就是我们既没有挑。看上去很美的图片啊，也没有什么。那个是因为大家都忙，忙的要死。我是大概在我们要出行的一天前，才匆匆忙忙把住的地方给定下来。然后我们团队的其他人，包括什么迪卡、啊，可能听众会知道，都已经急死了，就说你怎么还不定？<笑>对。但是我觉得最后还是很开心，就即使我们没有做很多准备，没有精心挑、精心挑选，很开心的原因是，首先那天天气非常好，我们开车在路上。就像开在西藏的路上一样，天高云阔。然后，其次是到了那里之后，就大家。太会搞怪搞笑了，就是那个一边在烤着羊肉串儿，因为我我说我们团队有新疆的那个男生 l o o k 哇，他就还抄着新疆，就故意抄着新疆的口音说：“<笑>来来来，我们来吃羊肉串儿。”这样大家就很开心。然后到晚上的时候，晚上那一节就是太晚了，我没有参与，但他们年轻的<笑>几只就在露台上面就聊天聊了很久，然后还续就是写诗，一人一句，写了一首还蛮浪漫的诗。到晚上三点钟的。时候，那时候整个村庄就已经非常暗了，包括路灯可能熄了吧。他们就真的看到了银河，嗯，那个是他们是拍了照片的，就那张照片也会印在我心里。虽然我没有看到，但估计对他们而言是非常深的记忆。就的确是跟谁一起去，然后干了什么事儿是很
1: 重要的、嗯。对，所以其实你刚刚这些描述也让我感受到了，可能这个事情。究竟是怎么回事？就是因为网红他往往勾勒出的一些生活和你真正要去过的真实生活，有时候是有一些距离的。因为他相当于是预设了一些攻略，你按照了那他的方式、他的建议去走、嗯，但是呢，可能在这个过程中，你自己真正有多少深入的去感受和体验，往往就是有一点点被攻略化了。对对对，是<笑>。而且我相信大家如果回想起疫情之前，很多人应该都会有类似的感受。我们出去旅行的时候、呃，去日本，你一定不会是完全被日本的那些、呃、药妆店、日本那些消费。品。影响，你也肯定会有跟跟日本很多人当地的一些接触，感受到他们的呃日本文化的很多层面，对你的影响。包括我们之前在美国的很多旅行，也都是有类似这样的记忆。我印象很深的，之前在纽约有一次从外面旅行回来，搭了一个出租车。那段时间因为美国人要开彩票。所以买彩票对，所以我也凑了热闹，在一个呃已经轮空了很多轮，是一个可能额度非常大的一个天价的奖励的彩票、哦，所以感觉就是谁都要凑一个这个热闹，嗯嗯万一那个好运就轮到自己头上了呢？<笑>所以我也在某一个呃加油站也买了两张彩票，搭上这个出租车的时候。嗯，他主动聊起来说你们有没有买彩票，然后我说我们买了两张，然后他说他也买了，我就会问他，那如果你真的成为那个幸运者，你中了这个彩票，你打算怎么去花这一笔钱？嗯，然后他想了一下，就说他决定自己去建一个医院，因为他家那边就很多人可能，因为他是来自于一个中东国家，然后有很多人可能之前啊、呃、生病都。是不能得到及时的治疗，而且他说的非常的自然。那会儿我就心里想的啊，很希望他能够成为那个幸运儿。就这样的记忆，可能事隔了至少六年七年，你不一定会经常想起，但是某些时刻你会想起的时候，那可能就是你呃作为那一次旅行的一个最好的一个句号，以及最让你觉得深刻的一个记忆。嗯，就这一切和你去哪儿、到哪儿、看到什么风景。有关系，也不是最直接的关系、嗯，就是可能只有这些记忆才是你真实生活的一部分吧。我觉得还是不要让社交媒体化的这种楚门的世界剥夺了我们自己真实的生活和体验。对，
0: 所以回过头来就是讲到那个新消费品这个事儿，因为我说那个，呃，当时投资人跟我聊的时候，就是某一个就现在还已经蛮火的气泡水品牌，他们会不断不断的在公司内进行盲测，然后就争取想用互联网的速度推出一款那个就是新的口味儿。这样子，他们才会觉得不断不断的抓住消费者，然后通过这种 testing 来知道哪种口味儿消费者是更加喜欢的。后面我我又跟另外一个投资人有过一个交流，就是说为什么有一些品牌能够经久不衰，也不要经久不衰，就是为什么到现在新消费品类那么多，椰树牌椰汁，就是你看很多餐馆还有，包括还有其他的一些。嗯，就是可乐还是很经典，对吧？嗯、我们要吃个火锅，虽然我不喝可乐了、嗯，但是大家想
1: 喝个呃喝个火锅嘛，吃个火锅，对，算是什麼重庆的唯一豆奶，这个还是很受的、啊、對,對,對,對,对对对，是、
0: 嗯，然后包括新一代，哦，就我儿子还是很喜欢。喝旺仔牛奶， uh. 就我们真的需要那么多口味儿吗？我现在其实喝的最多的还是要不就是咖啡，就咖啡我也只是选那几个口味。就自从我知道的那个 Piz Coffee，、mm. 就是有胶囊之后，几乎都是买他们的口味儿。喝茶现在是，哎呀，只能证明是我老了，喝红茶，<笑>然后喝我爸爸的自己春天采的绿茶。对，然后如果是喝带气泡的，一定是屈臣氏的，没有味儿的。气泡水，我我就觉得这这样挺好的。我并不觉得我需要那么那么，他就不断不断的去轰炸我，让我去尝鲜。我也不觉得尝鲜了之后能够
1: 让我变得更开心。每个人的选择到一定阶段吧，可能就会变得，你可以说忠诚度更高，也可以说他喜欢用自己熟悉的这些品牌。或熟悉的这些产品，每个人肯定有自己固定的一个生活半径，但是我觉得，无论在日本和美国，包括在日本的便利店里，就可以看到你的选择其实真的是非常之丰富啊，琳琅满目
0: 啊、哦！我知道了，因为我是个选择困难症患者，<笑>所以对于我而言，其实你不要给我太多选择，然后我也不太想花很多很多时间去去做很多选择
1: 。嗯。我不知道你在这种品牌上的选择的时候，背后的一些考虑是什么？可能更多的，比如说，呃，喜欢喝的茶，就可能口味上比较适合你，或者说喜欢啊、呃、穿的衣服，就是穿上确实是非常的舒适。当然，也有一些人有比较高的一些精神和文化的期待，所以有很多的品牌也在现在开始慢慢去提炼他们的精神内核或者一些价值观层面的一些东西。很多消费品牌能够稍微走得长远一点，或者能够。就像你刚才说的那样，经久不衰的一个一些原因吧、嗯
0: 。对，我觉得就讲故事这个事儿，在那个广告狂人时代或者广告业刚刚兴起的时代，我觉得这个是蛮聪明的一种一种做法。但是，我就觉得到现在，可能这种讲故事有点被滥用了，产品上面加入了太多的就 too much， 就太多的故事在在后面。有的时候它就成了一个模板，比方说哈，像美国可能近几年出来的，一定要标榜自己是环保的，或者某些品牌一定要标榜自己是尊重女性的。这个故事其实最开始我听的时候觉得诶、哎、挺好的，但是后来等到听得多了，我就会觉得、嗯，其实它也是千篇一律，它也是就是其实利用你的心理想要创造一个网红，然后把你套在这个模板里边，反而让你忘记了这个产品。本来的东西，对吧？就会觉得，就现在其实是一个不断不断在给你视觉化冲击、故事化冲击，在给你描述这些概念。从某种程度上，其实商家，不管是新消费品类，还是我们说的这些网红店。他可能想要做的就是，你不假思考的就觉得我用上你的东西就能过上一种更好的生活，但你往往忘记了过更好的生活，可能就是跟你自个儿的心态呀、和谁在一起呀、你要经历什么呀、你在思考什么有关系，
1: 而并不是说啊，你用了这个东西，你一定就会成为那样的人。对，我觉得可能故事这种其实更多。所谓的模板化，我相信他们也是去关注最近社会流行的或者说话题思潮是什么，然后可能把它套用在自己想跟用户、消费者传达的这个故事的框架里边，但是其实忽略了可能他产品本身究竟想对外讲一个什么样的理念，或者说他希望觉得他的产品带给人一个什么样的感受和体验，这些东西反而被忽略了。觉得这个可能本质上就有点本末倒置吧。
0: 对中国这一波的新消费品类啊。啊，包括网红店，我觉得还是那个发展的时间太短。就如果再拉长一点，我知道现在已经有很多网红店已经倒闭了，那一定是因为它后面经营的问题啊，或者打磨的不够细致，或者就是它的产品不过关。然后大家只是一次性的去消费一下，它就没有办法成为一个百年老店。在这个过程当中，一定有一些消费品类或者消费空间，就比方说某些美术馆，我觉得它如果里边是足够好的。那他现在是个网红打卡地，但之后他展不断不断还是很好，那大家还是会不断不断愿意去的。非常确定的知道啊，营销只是营销，是要把我有的东西推销出去，触及更多用户的一种手段而已，而不是根本。嗯、那我觉得这个就是对的。
1: 当然，现在人们可能喜欢艺术的越来越多，但是艺术对于很多人来说，可能在某种程度上还是有一定门槛的。嗯、那他可能通过这种一些建筑，或者说一些请一些网红去拍了一些照片，或者说在社交媒体上做一些非常网红化的操作。但好的一面还是可能降低了一些人对于艺术的接触的门槛。他可能最开始去的理由是因为这是个网红打卡地。当然，到了以后会发现这里的艺术作品对他来说，哦，还是有一定的吸引力的。那他可能觉得去美术馆也没有那么冷冰冰的、高高在上的，好像跟我的生活没什么关系的一个事情。那如果是这样的方式，我觉得还是很好的，因为像最近就上海刚刚开了浦东美术馆，这是一个非常壮观的、体量非常大的一个美术馆，最近刚刚开业。这个浦东美术馆最近这段时间我了解到的。并不完全准确啊，应该是泰特美术馆的人会帮他运营三年、嗯，所以他们现在应该有三个展览，其中就是会有一个泰特美术馆的一个很壮观的一个展览，呃，与此同时还有大家比较熟悉的就是奥运期间做烟花的那个蔡国强。啊
0: 所以会放烟花吗？<笑><笑>并不会。Uh,
1: 它有一个应该是 VR 的一个效果， okay. 你可以体会到它最新的一个烟花作品，应该是叫紫禁城。这个目前还是很网红的一个打卡地。就我对艺术的浅薄理解来看的话，它当中还是有非常多珍贵的艺术作品值得大家去看的。不论你是出于觉得它是一个网红地标的考虑，还是你真的对艺术的热爱。都 OK 啊，基本上很多地方，很长时间这个概念都会和大家的生活共存。只是说，你可能很多时候，我觉得至少对我自己来讲是有一点点经常性的小反省的，就是我比较看重自己对这个事情的体验和感受是什么样子
0: 。但对真正热爱的人，其实并不希望他成为网红的地方。因为一旦成为网红地，你就会觉得有各种不相干的人，然后涌进去，那里就会变得特别挤。有些人
1: 可能行为规范也不是特别好。嗯，不过也不用太担心嘛。你就就像你说的，很多时候可能过一段时间，这种网红的人群就会退就消退了、啊。<笑>就
0: 就希望是这样的。<笑>我现在可害怕乌央乌央都是人的地方了
1: 。就通常这种地方我都是绕着走的、嗯，与其去那种地方，还不如在家躺平。就这种感觉。对，所以朋友们推荐的时候，一定要前面加上这是一个宝藏地点，就是、哦、宝藏<笑>宝藏小众地。但被推荐多了，然后就马上不宝藏了。<笑>对、嗯，呃，好的，今天其实跟大家聊的话题相对而言比较的轻松，因为我跟徐涛也确实是很久没见了，我们关注了彼此生活中的一些小感受，我们在中国、美国的一些回忆。我个人实际上是感觉夏天一定是一个非常美好的存在啊！刚才跟徐涛也在说。从呃一些电影当中，从在美国的一些记忆当中，夏天是很多人的休假季。因为我知道，可能很多人工作还是蛮辛苦的，这个夏天很少有人能够完整的像欧洲人那样奢侈的休一个月的假。但是我希望在夏天能够听我们的节目，给你一丝一点的稍微放松的感受。
0: 希望你听这个节目的时候是喝着凉凉的饮料、气泡水儿，然后也在各大平台上给我们留言吧，告诉我们你听这期节目的时候，或者你想要什么吃点什么、喝点什么，或者是告诉我们一
1: 些你喜欢的宝藏的东西。嗯，那我现在想说一个我认为可能有一点宝藏，但很快不宝藏的，啊、就是我很想去啊，上海很快要正式对外开幕的。上海天文馆，我觉得夏天肯定好多小孩啊，一定不会宝藏的<笑>，
0: 一定人好
1: 多。我们可以等到那个小孩去上学了之后，上学了之后，对对对，然后再挑一个工作日，可能会感受更好一些。<笑>好的，谢谢大家。欢迎给我们留言，在微博上找到我们“声东击西 ”ETW， 也可以写 email 给我们 ETWStudio at gmail com。欢迎大家告诉我们你们最近对什么事情感兴趣，还有徐涛刚刚提到的有什么宝藏的建议给到我们
0: 。嗯，好，那就这样，我们下次节目再见，拜拜，拜
1: 拜。